0: <coughs> בוקר טוב. אנחנו עומדים בצומת מסוימת, לפחות במהדורה הזאת, היפה, שבה אנחנו לומדים. אז עם השלמת הפרק הקודם, שלמדנו פרק מ"ט מחלק א' של המורה, אז הושלמה החטיבה שפה קראו לה פרקי המונחים. והם מגיעים לפרקי התארים. ואני euh, החלטתי לנצל את ההזדמנות הזאת euh, <coughs> לסכם את euh, הפרקים שראינו, לסדר אותם, euh, כן, שזה גם דבר שקצת נגענו בו, להבין את המבנה שלהם, euh, וזה עוזר כמובן גם לזיכרון, גם להבנה, כי ברגע שמבינים את המבנה ש... אנחנו מקווים שאנחנו מבינים מה שהרמב״ם עצמו התכוון, אז זה ממש עוזר להבין מה בעצם הרמב״ם מלמד אותנו כאן. בשלב הראשון אני רוצה רק לסכם, את ה... להבין את המבנה של מה שלמדנו עד כאן, אבל בשלב שני אני רוצה גם קצת להסתכל הלאה, על... נכנסים, פה קוראים לזה פרקי התארים, ולהסביר את המבנה, כי עיון שלי, עיון מחודש, כשהתבוננתי עכשיו בלימוד, ב- 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 אה, מביא אותי למסקנות שהמבנה הוא קצת שונה מאיך שהם מסבירים פה. לכן אני כל הזמן מסתייג עכשיו מהדברים שלי מההגדרות האלה, פרקי המונחים, פרקי התארים, ואני אסביר את הדברים. כן, אה, טוב, אז מה ראינו עד כאן? היה, בהתחלה ארחנו בלימוד ההקדמות, שהרמב״ם הסביר את המגמה שלו בספר, ללמד את האמונה ואת התורה לפי עומקם, לפי העומק האמיתי שלהם, אחרי שאדם יודע את כל החוכמות, ולהבין ממש שעל פי עומק סתרי מעשה בראשית הוא מעשה מרכבה. להבין את פנימיות התורה, להבין, כן, את פנימיות האמונה והתורה. זה, זה ככה, זה היה ההקדמות, אז ניגשנו לפרקים שפה הם קוראים להם פרקי המונחים. פרקי המונחים Ee, מה ראינו בהם? אז ee, ראינו, האמת שכבר חילקנו אותם גם כן בעבר לשלוש קבוצות ee, ש, שבהם, ee, בקבוצה הראשונה זה היה ee, פרקים א' עד ז', אחר כך ee, אמרנו ח' עד כז', עכשיו אני רוצה לתקן את זה לחט עד כח, להכליל את כח עם הקבוצה הקודמת, אני אסביר למה, וכט עד מ"ט, שלוש קבוצות. Uh, התוכן של קבוצות הפרקים שראינו, אז בא' עד ז' זה היה uh, שלילת אבנית הגוף, uh, וכבר נרד יותר לפירוד. הקבוצה השנייה זה היה שלילת... מושגי המקום, שלילת מונחי המקום, כל שייכות של מקום, כל שייכות של הקדוש ברוך הוא להיות כאילו בתוך המרחב הפיזי, הוא לא נמצא במרחב הפיזי, הוא ברא אותו, אבל הוא לא בממד, בממד הזה בכלל. זו הקבוצה השנייה. והקבוצה השלישית זה שלילת תכונות אנושיות או היפעלויות נפשיות, כן, נפש, רוח, ראייה, שמיעה, הערכה, אה, דיבור, כל התכונות הנפשיות, הכוחות הנפשיים מהבורא. אה, זה כ"ט עד מ"ט. נפרט יותר, אה, אה, אולי אני אקדים עוד הקדמה שכבר דיברנו עליה. הרמב״ם, בכל הפרקים האלו, הוא, הוא ממוקד ב... קודם כל, כן, לפי, לפי לימוד של הרחקת ההגשמה בהדרגה, לפי איך שהגדרתי עכשיו את הקבוצות, זה מאוד ברור, והנושא שלו הוא קודם כל הרובד הזה של שלילת ההגשמה. אנחנו, אני מדגיש שזה הנקודה העיקרית פה, כי זה מה שמסביר את המבנה של הפרקים, על הסדר הזה הרמב״ם מבאר דברים, וחוץ מזה... כשהרמב״ם נזקק למונח אחרי מונח שהמשמעות שלו מגשימה אז הוא מעיין מה המשמעויות הנוספות שיש לאותו מונח ומלמד ממילא משמעויות עמוקות אחרות לכל מונח ומונח ולכל פרשייה ופרשייה בעצם שנזכר במונח ו... ובעצם הה... המסרים האלה שלה, הם מתבהרים Eh, בלי סדר eh, רציף, כן, בדילוגים כי הסדר של הפרקים הוא מצד שלילת ההגשמה, הוא מסודר אבל מצד המסרים האחרים ראינו שזה מסרים ששייכים כולם לתחומי eh, eh, מעשה בראשית ומרכבה מעצם זה שצריך קודם כל לשלול את ההגשמה בהם כשמדברים על מושגים eh, עמוקים של דעת השם, היינו הכרת המלאכים, eh, הכרת ה... הנבואה, אבל כאילו חוץ מזה שאנחנו באים לשלול עכשיו את ההגשמה מדברים מופשטים, אז בפועל הרמב״ם כל פעם מלמד אותנו איזה מסרים. אז כל המסרים שהוא מלמד הם שייכים למעשה בראשית ומעשה מרכבה, והם אה, הכרת אה, נגיד מהות הנפש של האדם, והכרת הנבואה, והכרת ההשגחה, ויסודות אה, מבנה המציאות, סתרי מעשה בראשית, כן? וככה מסרים רבים שהרמב״ם דולג ממקום למקום ומלמד אותם. אז צריך לדעת את ההבחנה הזאת. לשים לב תמיד מה המסר של הרחקת ההגשמה ומה המסר המסרים הנוספים הנסתרים שגם הם חשובים ועליהם אמר הרמב״ם בהקדמה שהוא מדבר שמעשה בראשית ומעשה מרכבה התבהרו בתוך כל החיבור לאו דווקא בסדר, כן? וצריך לעיין ולהרחיב ולהבין פרק ישלים פרק, להשיב פרקיו זה על זה. אבל מצד הרחקת ההגשמה יש מבנה מסודר וכל מי שמכיר את כתבי הרמב״ם לא יכול להאמין שגדול המסדרים יוציא מתחת ידו ספר שאינו מסודר. ומה שאנחנו נראה היום זה שיש סדר מופתי בדברים. אז ניכנס קצת יותר לסיכום מה שראינו ואחר כך נמשיך גם קצת עם הפנים הלאה. אז מה שראינו, חטיבה ראשונה, אמרנו פרקים א' עד ז', שלילת תבנית הגוף. שלילת תבנית הגוף, יש כמה מקומות, כן, מכמה ביטויים בתורה אה, היו שמבינים כן, הם אה, בטעות שיש לה תבנית גופנית, כמו זה שנאמר שהאדם נברא בצלם אלוהים, אז יש מבינים שצלם זה התבנית החיצונית של הדבר. אה, והרמב״ם מראה שצלם זה גם שם הנפש, כמו שנאמר בצלמם תבזה שהביזיון הוא לנפש, כן, והנפש המיוחדת של האדם, לא החלק החיוני שמפעיל את הגוף, זה הנפש שנתייחד בו האדם, זה כן, אחרי שנבראו הבהמות, אז נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, זה התודעה, השכל שלו, שזה אנחנו לומדים בפרקים מ', מ', א', החלק הנשאר מן האדם לאחר המוות, ובזה הוא דבק בבורא, דרך ההשגה, זה החלק העליון והקיים שבאדם. הרמב״ם פותח במושג הצלם ומסביר איך שאדם לא קיבל את ההשגה באמצע... על ידי החיית, אלא הפסיד אותה. כן, זה בפרק ב' ומתאר, כן, בזה אדם בבחינה מסוימת דומה לאלוהים, ואותו השגה שיכולה להיות שלא נפעלת, שיכולה להיות שלא על ידי חושים, בפעילות שכלית פועלת שמדריכה, שמנהיגה ושם נגיד דיברנו גם על המסר החשוב, החיובי, שהרמב"ם מלמד בכל הסיפור של הצלם, חוץ מהרחקת ההגשמה, גם מהו, כן, התורה פותחת במה הוא האידיאל של האדם, איך הבורא ברא אותו שלם, עם שכל שלם שאמור להדריך את, 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 את מעשיו ולא לחטוא ולהצטווה ומה קורה כשהוא נוטה אחר התאוות, ואיך ירד ממדרגתו, ומה השאיפה לאיפה לעלות. זה, כן, אותו שלמות של הדרכת המעשה על פי החוכמה. אמרנו שכל זה נכלל במושכלות ולא במפורסמות, והערכנו בזה אז. אז כל פנים, שלילת התבנית שבצלם. צלם שנאמר באדם הוא לא התבנית החיצונית, אומר הרמב״ם. ואז הוא מדבר על תבנית ותמונה, ראייה, בתא. כן, ולחזות, כל הדברים האלה שנאמר גם ביחס להשם, זה במשמעות של השגה, כי אם היה אפשר להביט אז היה תבנית וכולי, ועוד ככה שולל ברמז את המושגים איש, אישה, אח ואחות שנאמרו על החיות ומעשי מרכבה, הם בעצם לא להבין אותם כאנושיים, אלא דיבר שם, רמז למשמעויות מופשטות. של הדברים האלה, כן, החט... החטיבה הזאת של הרקת התבנית מסתיימת בפרק ז', שבו הרמב״ם מברר גם את הביטוי והולד בדמותו כצלמו, ששט לא היה רק דומה, כן, כוונת הפסוק שם לפי הרמב״ם זה לא ששט היה דומה לו בתבנית, אלא ששט אה, הוא, הוא למד ממנו, כן, יאללה, הכדור, כן, אה, האדם הראשון לא רק הוליד אותו פיזית, אלא גם לימד אותו וכיוון שהשכיל הוא היה בעל צלם שלם שיצא מן הכוח אל הפועל כמו של אדם. זה החטיבה הראשונה. החטיבה הראשונה, מה שהופך אותה לחטיבה אחת זה שלילת התבנית הפיזית, זה שלילת התבנית של הגוף ממש, הטעות הכי... ש... הכי חמורה בעצם, ממש לדמות גוף גמור, תרנית איברים לאדם, שהרמב״ם שולל אותה בפרקים האלו, ומפרש על ידי שהוא מפרש את המונחים, שכאילו יכולים להתפרש ככה בצורה שונה. אחר כך נכנסים בפרק ח' על המונח מקום, לכל המושגים שבהם השם מתואר כאילו הוא נמצא במקום. כן, מקום, כיסא, שמי שיושב על כיסא הוא כאילו במרחב הפיזי. Uh, ירידה, עלייה, ישיבה, עקימה, עמידה, uh, כן. ניצב, להיות ניצב על הצור, להיות ניצב במקום מסוים, מה זה צור, מה זה ש... על הצור, כן. זוכרים את המסרים בכל הדברים האלה, היה מסרים של, של ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו ויושב, על, יושבי בשמיים בלי השתנות, בצורה קבועה, ועומד, דבר עומד לעולם. ו... והירידה זה הפנייה אל הנביאי, אל השגיח ה... ה... וכו', ומדרליות ו... וירידות בהשגה אצל הנביאים. כל הדברים האלה, לא נחזור עכשיו על כל הרמזים, כן, שהרמב״ם רמז והפרשיות שהוא באר ברמז, אלא נשים לב פה שהמכנה המשותף בכל אלו, כן, היה גם את כל ההבנת מהות האדם ו... 아, אתה פה עמודי מדהים, מהי מה השלמות של האדם שיכול להתקיים בהשגת השם ולהתייצב על הצור זה גם הדרך איך להכיר את הבורא בתור הראשית של כל המציאות נלמד בהמשך בפרקים על, ההוכ... על ההכרה וההוכחה במציאות השם אז נבין כמה חשוב הבחינה הזאת של להתייצב על הצור ומה השיג משה שם וכולי, הרבה מסרים יש אבל שוב המכנה המשותף של כולם אחר כך גם קריבה, מה זה קרבת השם נגיעה, נגישה, מה זה מלאות, מה זה, כן, רם ונישא, דברים שהכל שייך למרחב הפיזי, לעבור, לעבור, לבור, לצאת, לשוב, ללכת, לשכון. כל הדברים האלה, בפרשיות שונות, בנבואות שונות, הרמב״ם מפרש בכולם את העומק ליחידים המשכילים שיבינו את משמעותם העמוקה והמופשטת ולהוציא מה, מהמחשבה של השם שייך במרחב הפיזי. שימו לב, כל הפרקים האלה, עליית מדרגה נוספת על גבי זה לא רק שהוא לא בעל גוף, הוא גם בכלל לא... אל תתארו אותו כשום גוף פיזי, גם בצורה אחרת, ששייך במרחב הפיזי. זה החטיבה השנייה, ואמרתי שהחטיבה הזאת, עכשיו אני כולל בה ח' עד כ"ח. ולמה? הרי פרק, מה שסברתי קודם, כשהגענו לפרק כ"ז, אז שמתי לב שלכאורה, כן, החטיבה מסתיימת בפרקים כ"ו-כ"ז, שבה הרמב״ם אומר, רגע, אם באמת השם לא שייך במרחב הפיזי, אז למה התורה באמת מתארת את זה ככה? ומסביר את העיקרון, שם מסביר לראשונה בהרחבה את העיקרון של דיברת תורה כלשון בני אדם. הסברנו ש... אף על פי שהתורה יכלה לרמוז בצורה מפורשת רק למשמעויות המדויקות אבל בכוונה התורה נקטה את המשמעויות של המרחב הפיזי כי כך יכירו את מציאות השם והוא דן גם בדרכו של תרגום אולקלוס שמרחיק את ההגשמה כן אבל עוד פעם והרמב״ם מדגיש אבל בכוונה גם בכוונה גם דברים נשארים בלשון בני אדם אז כאילו הנראה שפרק כ"ז חתם את העניין. מפרק כ"ח והלאה, חשבתי שזה מתאים עם החטיבה השלישית, שזה שלילת תכונות אנושיות, ככה שזה כולל גם איברים, כי הרי יש, ב... אם תסתכלו פה בעמוד הכריכה, כן, תעזור לכם לעקוב איתי, אז יש פה את הרשימה של הפרקים, אז יש פה, פרק כ"ח מדבר על רגל, מרחיק את המושג רגל, ובהמשך יש גם לב. ופנים, ועין, כן, וכנף, וכאילו כל מיני דברים שהם אנושיים, ולא מתאימים כאילו לכאורה ל... כאילו החטיבה הבאה, אני נתתי לה כותרת חדשה, שלילת היפעלויות נפשיות, אבל פה נראה שהוא עוד שולל לברים פיזיים, אם ככה גם לא מובן למה זה לא בפרקים הראשונים. עיון מחודש ומדוקדק הבהיר לי, שלא, של... המונח רגל עוד שייך לחטיבה של ח' עד כ' ח', ולמה? לא בגלל המשמעות רגל, אלא בגלל, ה... בגלל שהדיון שמה זה המשך להבין את דרכו של אונקלוס והרחקת ההגשמה. זאת אומרת, בפרק כ"ז הרמב״ם דן על זה שאונקלוס מחריק את ההגשמה, דיבר על איך אונקלוס תרגם את וירד השם, זה אותם מושגי מרחב המקום, כן, והרחיק את זה שכבוד השם ירד. ובפרק כ"ח אז הוא מביא את פירושו ואת פירוש אונקלוס לתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר כן? שבסוף יוצא באותו משמעות אבל הוא מראה איך שלדרכו של אונקלוס פירש את זה רק בשביל הציבור דיברה תורה כלשון בני אדם ורק להרחיק תגשמה ולא עסק במה התוכן של הדברים והרמב״ם מפרש את התוכן של הדברים אם אתם זוכרים לפי הרמב״ם הרגל זה הסיבה ולברך השם אותך לרגלי בסיבתי היא התוצאה, כן, ואצל אונקלוס זה היה רגלי הכיסא, כן, אז אם זה רגלי הכיסא, עוד פעם, זה שייך למרחב הפיזי, כי השם לא שייך במרחב המקום, אז תחת רגליו זה תחת רגלי כיסאו, כן, יש את מסה לבנת הספיר, ומסה לבנת הספיר זה היה חומר היולי שממנו ארבע יסודות, שזה תחת השמיים שהם כיסא השם, כן, תחת רגלי כיסאו, לפי אונקלוס ולפי הרמב״ם זה גם כן, תרת למנת הספיר, זה החומר שקיים בסיבתו, החומר הראשון. על כל פנים, זה מצטרף להבנה של איך ללמד אה, את לשון בני אדם, איך, איך ללמד את האמיתות להמון בלשון בני אדם וליחידים לרמוז את המשמעויות. אז זה הצטרף בעצם לדיון של פרקים כ"ו, כ"ז, כ"ח, זה חתימה של אה, הנושא של, אה, של, אה, של, אה, של, אה, של אה, שלילת המרחב הפיזי מהבורא. כשסיום החטיבה הוא דיון, נו אם באמת אנחנו שוללים את זה, אז איך נבין את מושגי התורה? ו... ואז לומדים מאונקלוס ומהרמב״ם איך צריך באמת ללמד את הציבור את העקרונות שצריך להרחיק את ההגשמה, אבל גם צריך לדבר איתם בשפה הזאת, ויחידים יכולים להבין את ההשאלות והמשמעויות העמוקות שהרמב״ם מלמד אז זה סיום החטיבה כולל פרק כ"ח וכמו שאמרתי רגע אבל מה חטיבה הבאה חטיבה כ"ט אה, עד אה, מ"ט הגדרתי אותה כולה שלילת ההפעלויות הנפשיות שזה כבר רמה נוספת לא רק תבנית גוף פיזי ממש ולא רק אה, להיות בתוך המרחב הפיזי שזה הפשטה נוספת אלא גם כוחות נפשיים ומושגי נפש לא שייכים בבורא זה הפשטה הרבה יותר עמוקה ונוספת כן, להגיד שאין לו מידות, שאין לו, הרי יש תיאור במקרא מלא מזה, ולמה לא? להבין את ההרכבה ואת הבעייתיות שיש בהפעלות, שבהשגה האנושית, שעל ידי חושים ובכוחות נפש אנושיים וחיים אנושיים, זה צריך רמה הרבה יותר עמוקה. עכשיו, אז, ש... אז, 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 אז צריך לשאול, קודם שייכנו לפה גם את המושג רגל, כי לא הגדרנו את החטיבה הזאת ככה, ולמה לא הגדרנו, כמו שאמרתי? כי יש כאן גם את המושג... פנים ולב ו... ועין ו... וכנף וכאילו שלילת איברים לא, אחרי שלמדנו את זה עכשיו שוב היטב את הפרקים האלה אנחנו יודעים שכולם מכוונים לשלילת תכונות נפשיות לא איברים כי הרמב״ם מלמד שבסוף הפרקים ראינו מ"ו עד מ"ט שבהם יש עוד פעם סיום של חטיבה של דיון למה התורה מייחסת תכונות נפשיות כאילו לבורא בלשון בני אדם. כן, אז שם הרמב״ם מלמד שכל הייחוס של האיברים הספציפיים, ברור שכוונתם ללמד על, כאילו על ההשגה. העין, על הראייה, האוזן, על השמיעה ו- וכולי, אף, על הכעס, על הערכה ו- ו- וכולי. זה לא, פה הנושא הוא שברור כבר שזה לא אה, מושגים כפשוטם. פנים, אנחנו נראה שהרמב״ם אומר, פנים זה יכול להיות כעס. זה, זה הבעת פנים, זה התכונה, או הערת פנים, או יישא השם פניו אליך, השגחה או היעדר השגחה, כן? אבל כל הפרקים הבאים, מכ"ט שמתחיל בתכונת העצב, לכאורה התעצב בליבו, כן? וגם הלב, הנושא, הנושא היה השכל והרצון, כל הפרקים הבאים זה שלילת ההפעלויות הנפשיות, ולכן יש פה עליית מדרגה. ולכן רגל לא שייך לפה, כ"ח שייך לחטיבה הקודמת כסיום הדיון בדרכי איך, איך לפרש את הפסוקים. כן, זאת אומרת, שימו לב איך שהדברים ברורים ומוכחים, שיש פה שלוש חטיבות. ברורים ומוכחים ממש, ברור לי שזה כוונת הרמב״ם, ברור לי כשמש. כן, הפרקים, כן, בהתחלה הרמב״ם שולל את התבנית, זה מאוד ברור, ראינו שא' עד ז' מדברים על הצלם שאינו תבנית, ואין תמונה ותבנית לעשן. פרק ח' מתחיל את... במושג מקום ונחתם ובפרק... בחטיבת פרקים כ"ו עד כ"ח כמו שאמרנו ששם הרמב״ם בפרק כ"ו מזכיר את כל המונחים של החטיבה הזאת ואומר שברור שצריך לשלול אותה מהבורא ורק מסביר למה התורה השתמשה בזה כן ואיך צריך ללמד בני אדם כן? שם הוא מדבר על זה אחר כך מכ"ט ועד אה, מ"ט אז תשימו לב איך שה... Uh, אולי בואו נתחיל ככה, קודם, קודם כל התוכן באמת הוא הפשטה נוספת, כמו שאמרנו, של תכונות והפעלויות נפשיות. אבל תראו איך שהחטיבה הזאת בנויה, היא בנויה גם כן, כן. בסוף פרק uh, מ"ה, אחרי שהרמב״ם uh, ככה פירט את כל המונחים שנמצאים בחטיבה הזאת, uh, הגיע לשמיעה, אז, לו, אז, אז הוא בא ומסיים באמירה כזאת, אולי נ, נראה אותה רגע בפנים, ש... לגבי השאלות והדימויים האלה של שמיעה, ראייה, נפש, רוח, כל מה שיוחס להשם, שכולם הרמב״ם פירש שלא יכולים להיות כפשוטם, אז הוא אומר עוד יבוא מה שירווה צימא הלכה ויפשוט ספקיך ויתברו לך ענייניהם כולם, עד שלא יוותר לך קושי ודבר מהם. כן, ומה הכוונה? הכוונה לפרקים מ״ו עד מ״ט שלמדנו. בפרקים האלו כבר הנושא הוא לא מונחים ספציפיים, אלא סיכום החטיבה. סיכום החטיבה של להבין, נו, אחרי שהפסדנו לחלוטין את הבורא אפילו ממושגי אה, הנפש וכוחותיה ו- 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 והשגותיה וחושיה, אז למה התורה מדברת ככה? כן, למה כתבי הקודש מדברים ככה? אז שוב הוא מזמיר לנו את העיקרון, והפעם יותר בהרחבה, איך הכרחי לדבר ככה לבני אדם, ו- ואיך זה, אה, התורה בחרה את המונחים הכי מדויקים לשדר את, ה, את המסר, את השלמות והמציאות של הבורא אבל רק לשון לבני אדם, כן? ושוב, עכשיו, למה, למה? אם, אם הרמב״ם היה רוצה להסביר את הנושא הזה בפני עצמו דברי לשון בני אדם, למה הוא כפול? למה לדבר על דרכו של תרגום, תרגום אונקלוס בפרק כ"ז וכ"ח בפרק מ"ח? למה לדבר על דברי התורה כ"ו בפרק כ"ו ובפרק מ"ו עד מ"ט? מה הנקודה? כבר הקשינו את זה וכבר תרצנו הוא בעצם דווקא מתוך ההבנה והדקדוק גם במרוס במה יסקינן? במה יסקינן? שם עסקינן בסוף חטיבת פרקי המרח... שלילת המרחב הפיזי ואז מתקשים איך התורה דיברה על מרחב פיזי אחרי שהתעלינו למדרגה נוספת של שלילת כל הכוחות הנפשיים וההפעלויות הנפשיות אז הרמב״ם שוב אומר רגע אבל התורה מלאה מזה אז למה דיברה בזה? ומרחיב עוד יותר. ביסוד. הדברים ברורים לחלוטין שמדובר בשלוש חטיבות פרקים זו למעלה מזו, גם ההיגיון ככה מתאים. לשלול את תבנית הגוף ואחר כך את כל מרחב פיזי ואחר כך את ההפעלויות הנפשיות. שימו לב עוד דבר מופלא שמחזק את זה, זה גם שבתחילת החטיבה הזאת הרמב״ם פותח עצב, התעצב אל ליבו וכולי, ואז מדבר בפרקים למד עד ל"ו, כאילו גולש מפרקי המונחים, לדבר על עומק מושגי החוכמה ושהיא לא ראויה לכל אחד, כן? מה, מה המקום של זה פה? למה דווקא פה? כן, הוא דיבר על המונח אכילה, ובכלל אכילה לא יוחסה להשם, כן? והוא רצה ללמד את הנושא של... שאכילה הוא שעלה לחוכמה, והשגת החוכמה, והנפש מתקיימת בחוכמה, ובחוכמה של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, וכמה זה עמוק, ושיש... כן? אז למדנו שיש גבול לשכל, גבול לשלמים, ליחידים, פרקים ל"א ל"ב, וגבול לציבור כולו, שלכן הם לא יכולים ללמוד את הדברים העמוקים האלה. למה זה נכנס שם? כי כאן עלינו מדרגה. את הפרקים הקודמים, את שלילת הגוף ושלילת המרחב הפיזי, יחסית קל אלינו, אבל להתרומם ולהבין את שלילת אה, הכוחות הנפשיים, הרצון והשכל וההשגות וכדומה, לשלול את זה מעבורי זה כבר הרבה יותר קשה והרבה יותר עמוק וצריך להבין שצריך הכנות ולימוד ואימון והקדמות לפני שמבינים את הדבר הזה. ולכן כשמגיעים לרמה כזאת מתאים גם כן להאריך בנקודה הזאת. אז למה זה הוא התחיל לדבר לשלול את התכונה, ההפעלות הנפשית הזאת של עצב ואז אמר, טוב, עכשיו כ- כ- מתוך מגמה לדבר על הפשטה כזאת ובאופן טבעי הוא אומר עכשיו מתאים להרחיב שצריך הכנות לפני שהם מבינים דברים עמוקים וככה הרחיב בפרקים האלו אז זה גם כן מאוד מאוד מסביר מבנה מאוד מאוד מחושר טוב, עד כאן מ"ט הפרקים פחות או יותר Uh, כן, אי אפשר לעבור אחד-אחד פה, אנחנו... יש לי עוד כמה וכמה דברים לדבר והזמן קצר. מ"ט הפרקים שכונו במהדורה הזו פרקי המונחים. Uh, נעיר פה הערה אחת. אגב, יש פה מ"ט פרקים, מהו הפרק החמישים? היה צריך להיות פרק חמישים. אתם זוכרים, בסוף פרק ז', הרמב״ם אמר, uh, בסוף החטיבה הראשונה, הוא אומר שהוא עוד ידבר גם על המונח בן ועל הש... כן? אז קודם כל הרמב״ם, מה הוא התכוון? בואו נשלים לעצמנו שלא יהיה חסר לנו. הרמב״ם הוא שכח ולא הכניס את זה במורה. אין פרק על המונח בן שהוא אמר שיהיה. אז מה הרמב״ם מתכוון? יש שלוש משמעויות עיקריות למונח בן, שלא לפספס, שמשמעויות משמעותיות אלינו. אחד זה בן של אדם, הילד שלו. ושתיים, זה תלמיד. שתי המשמעויות האלה הרמב״ם הזכיר בפירוש שם בפרק ז', כן? ומשמעות שלישית חשובה שכנראה הוא רצה להגיד זה עלול, תוצאה, כן, כמו באיוב המלאכים נקראים בני האלוהים, מה זה? הם לא תלמידים שלו ולא בנים שלו במשמעות של... אלא הם, הם קיימים בסיבתו, עלולים מאיתו, הוא הסיבה שמקיימת אותם, כן, פרק מ"ט, למה אני מזכיר אותו פה? היה יכול להיות הפרק החמישים אבל אפשר להגיד, על פי מה שהסברנו גם, למה, מאוד אפשר להבין למה הוא לא נכנס פה בסוף. ככה, למה? אם אנחנו מבינים שהרמב״ם היה לו בראש מאוד ברור שהוא רוצה לשלול את דמות הגוף בהתחלה, זה לא נאמר על השם בן, רק אצל הנוצרים, אין לו, הוא לא צריך להכניס את זה שמה, אז הוא יגיד את זה בהמשך, ואז הוא בא ועובר למרחב המקום, זה לא, לא, לא אמור להיכנס בהרצאה של ה... של שלילת מרחב המקום, מרחב הפיזי, וגם לא בחטיבה של שלילת איפעלויות גשמיות, אז כאילו כיוון שהוא היה מוכוון לפ... למגמה מדויקת ולא סתם חיפש כל משהו שצריך לומר, אפשר להבין גם למה השתמט ממנו בסוף המושג בן, אז זה ככה עוד איזה פנינה שאפשר להסביר. טוב, אז עד כאן קרא לזה הרב פרקי המונחים. באמת, פה אני רוצה להוסיף כמה מילים ברשותכם. לכאורה ההגדרה של הרב מקבילי למבנה של חלק א' היא מאוד מתבקשת וככה אני גם סברתי עד עתה, לחלק את מורה נבוכים חלק א' לפרקי המונחים עד מ"ט, פרקי התארים, הוא מחלק אותם מנ' ועד ע' מנ' ועד ע', ואחר כך ניגשים למהלך של הכלאם. לכאורה מאוד מאוד החלוקה הזאת ברורה ומבוססת ומהוגנת, הרב מקבילי אפילו לא אומר שזו חלוקה דרשנית. בתוך הדברים הוא אומר שיש לו חלוק, חלוקות והסבר של המבנה בצורה דרשנית, כן? וכבר השגנו קצת על, על הדרשנות הזאת, אנחנו חיפשנו דברים ברורים, כן? אבל את זה הוא מחליט ולמה? כי באמת אם מסתכלים, גם אני עד היום ככה הבנתי, אם מסתכלים פרקים א' עד מ"ט, רובם עוסקים במונחים, הסברנו גם את החריגות, יש בהם כמה חריגות, אבל זה כאילו תמיד סביב איזה מונח הוא מרחיב בנושאים שחשוב לו לדבר. דיברנו על הנקודה הזאת, כן? אבל אפשר, ומכאן ואילך מגיעים לפרקי תארים, זה לכאורה מאוד נכון להגיד יש פרקי תארים, הרמב״ם כמה פעמים, אם אתם זוכרים, תוך כדי הפרקים שלנו, על התארים, התארים מפרק, אה, כן, לכאורה זה צודק, הדבר, זה חטיבה בפני עצמה, אבל אם העניין טוב, מפרק נ' עד פרק ס' אנחנו נראה שבאמת זה שם הרמב״ם משלים את כל מה שיש לו לומר על התארים, היינו שאין שום הגדרה בבורא, מה שנקרא הגדרה חיובית, אלא אפשר רק לשלול מתוך עשרונות, זה, ו, ולכן כל התארים הם תארי שלילה. כן, זה באמת חטיבה, נון עד ס, אבל המשך הפרקים הם אה, לא בדיוק תארים. זאת אומרת, מי, אה, בוא נגיד ככה, פרקים סד עד סז, אנחנו נראה שהם פרקי מונחים. תסתכלו ברשימה שלא מקבילים. המונחים, דבר השם, מאמר השם, הולכים, שם השם, כבוד השם, מעשה השם, שביתת השם, ארוחת השם, כן? כל הדברים האלה זה מונחים, אז למה זה בפרקי התארים? או יותר מזה, פרקים ס"ח, ס"ט וע', אנחנו נראה שהם בכלל לא, לא שייכים לחטיבת המונחים. לרב מקבילי, במבוא לפרקי התארים, יש, לזה, יש לו איזה הסבר דרשני למה לשייך את זה לפרקי המונחים, אבל גם הוא עם, נשאר עם קושיות וזה, ו... <מנכים <מנכים> לתארים, סליחה, ס׳ ח עד ע', הוא מייחס לתארים, סוף התארים, ממש לא שייך. אז תראו, מס׳ ד' עד ע' בכלל לא שייך לתארים, לקרוא לזה פרקי התארים, ולדעתי אפילו לא ס׳ א' עד ס׳ ג', זה על שמות השם. קיצורו של דבר, אני אסביר אה, 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 קצת יותר, ברשותך, אם מישהו צריך למהר או משהו, יכול לצאת, אני, אני רוצה להשלים את הנקודה רק, ואז... Uh, גם טיפה כמה דקות. אז uh, תראו, יש לי השגה כמו שאמרתי, גם על ההגדרה, חטיבת הפרקים, uh, פרקי התארים, סליחה, פרקי המונחים, פרקי התארים וגם פרקי הקלאם, על זה קצת שמעתם בהקדמה ללימוד, אבל, אז, אז נסביר. Uh, לכאורה הוא צודק, התחלתי בזה, לכאורה הדברים ברורים, או אפילו לא קורא להם דברים דרשניים, אבל התחלתי להקשות ואני אסביר יותר. דבר דבר, פרקי המונחים, למה אני לא כולל אותם כאילו זה פרקי המונחים? אז מכמה סיבות. פרקי המונחים לא נגמרים, אה, פרקי המונחים לא נגמרים בפרק מ"ט. כמו שציינתי עכשיו, פרקים ס"ד עד ס"ז זה מונחים מובהקים אני חושב שגם שמות השם שהוא מסביר בס״א עד ס״ג זה גם כן פרקי מונחים מה שאנחנו נראה בהמשך הספר יש עוד פרקי מונחים מפורסם חתימת הספר פרקים אה, נ"ג נ"ד הוא מסביר מונחים חסד משפט וצדקה ומסביר חוכמה מונחים בהמשך הספר יש עוד מונחים גם פרקי מעשה בראשית כן? בחלק שני פ- פרק ל' א- ופרקי מעשה מרכבה תחילת חלק שלישי זה להסביר מונחים ורמזים, לא בדיוק באותו מבנה כמו פה, אבל... ו- 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 והעיקר, ויתרה מזו, הרמב״ם אמר בהקדמה כידוע שכל הספר, הוא הולך להסביר בו את מונחים אה, בפרקי... בב- ה- בספרי הנבואה, שבאו בתורה בספרי הנבואה להסביר, כל כולו הוא בא להסביר את עומק התורה וכתבי הקודש על ידי מונחים ועל ידי משלים, אז נכון שהרבה הרבה מפרקי הספר זה בסוף הרצאת נושאים, כן, הוכחת האמונה, נבואה, השגחה, תורה, כן, תמי מצוות. אז הרצאות רציפות כאלה זה לא פרקי מונחים כל כך, אבל המסגרת, הרמב״ם אמר בפירוש בהקדמה, הפרק הזה הוא מטרתו הראשונה לפרש מונחים. אז זה לא נגמר פה במ"ט, זה ממשיך. זה הערה אחת משמעותית, והערה שנייה, זה שלגבי פרקי המונ... יש פה בעיה של קטיעה של מהלך שלא נגמר. אנחנו דיברנו עכשיו על שלושה שלבים בהפשטה של השגת הבורא, נכון? שלוש חטיבות בפרקים שלמדנו: שלילת תבנית גופנית, שלילת המרחב הפיזי, אחר כך שלילת מושגי הנפש, כוחות הנפש וההפעלויות של ההשגה האנושית, כן? ויש שלב רביעי שהוא קוטע אותו, שלילת התארים. זה שלב רציף. אם אתה מגדיר פרקי המונחים, פרקי התארים, חתכת את הדבר באמצע המהלך. זה נכון שטכנית, בפרקי המונחים, שזה גם אותם צריך לחתוך, לא כמו שהוא אומר, מס' עד... Euh, סליחה, מין נעד סמך, מין נעד סמך, זה פרקי התארים, אתם תראו באופן מובהק, שם באמת אין מונחים, אבל זה פשוט רמה נוספת של הפשטה, שאנחנו נראה, שלילת התארים, יש פה, ואחר כך או, או נסביר יותר מזה, מה שעומד בפנינו, כן, פה אני כבר עברתי ממה שראינו למה שעומד בפנינו, וקצת להסביר למה אני מבין אחרת מהמבנה של הרב מקבילי וממה שאני קודם חשבתי גם המורה נבוכים חלק א' מחולק לשני חלקים, לא כמו שהרב מקבילי, הרב מקבילי יש לו תארים, מונחים, כלאם. לי יש, אצלי יש, טיהור השגת השם והוכחתה. שני חלקים, וההוכחה לא נגמר בסוף חלק ראשון, אלא הוא ממשיך גם לחלק שני, נקודה שדיברנו עליה בשיעורים הראשונים. כן? ולכן אין לא תארים, לא מונחים ולא כלם. מה יש? החלק הראשון זה טוהר האמונה. לטהר את האמונה בשלבים. דבר ראשון, שלילת הגוף. דבר שני, שלילת המרחב הפיזי ביחס לבורא. דבר שלישי, שלילת היפעלויות נפשיות. דבר רביעי, שלילת התארים, שזה כבר בחינות שכליות עמוקות מאוד. שזה הפרקים הבאים, זה רצף אחד. ואז מגיעים לשלב חמישי, שזה שמות השם. זה לא ביחד עם הפרקי התארים, יש פרקי טיהור ההשגה, חמישה שלבים. עוד פעם, שלילת הגוף, יש ארבע שלילות ואז מגיעים לשם השם. בפרקים ס"א עד ס"ג הרמב״ם מדבר על שם השם והמונחים שהוא מסמיך אליהם אחר כך בפרקים, תסתכלו ס"ד עד ס"ז זה השלמה לזה, מה זה שם השם, כבוד השם, מעשה השם, שווידת השם, מוכרת השם. אז יש בעצם, מגיעים לשמות השם אחרי, אפשר להגיע להבנת שם השם, להכרת שם השם העמוקה, רק אחרי ארבעה שלילות. ולא לקטוע אותם בפרקי מונחים, פרקי תארים. ארבעה שלילות. גוף, מרחב פיזי, הפעלויות נפשיות והגדרות שכליות של תארים. כן? אחרי כל ארבע השלבים האלה, מגיעים לשלב החמישי, אז נלמד על שם השם, השם המפורש, וזה, שמות השם. בסדר, זה שלב א' של מורה הנבוכים, תיאור ההשגה. שאנחנו אמנם בצומת בו, אבל לא צומת בין פרקי המונחים לפרקי התארים, אלא בין שלילת הגוף, המרחב הפיזי וההפעלויות הנפשיות, לבין שלילת התארים, שזה השלב הרביעי באותו מהלך, לפני השלב החמישי, השגת שם השם. אני אסיים רק ש... מפרק ס"ח ואילך, זה גם כן, לא כמו שהרב מקבילי, אני משיג עכשיו גם על המושג פרקי הכלם, ובזה אני מסיים, כן? אני מזכיר לכם, זה דבר שכבר אמרתי לכם מראש, ואני צריך אבל לדייק אותו. פרקי ש, 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 שם ה', אחרי פרקי הטיהור ההשגה בחמישה שלבים, נגמרים בפרק ס"ז. פרק, פרק ס"ח זה שלב חדש, שם מתחיל לא פרקי הכלם, בצדק הגדיר הרב מקבילי שכאילו פרקי הכלם זה מתחיל בפרק ע"א, כן, או ע"ג, הרמב"ם שם אומר מבוא, מה זה הכתות האלה, איך הם התחילו, ו... ואחר כך מתווכח איתם. אבל הנושא של הרמב"ם הוא לא ללמד אותנו כלאם, ממש לא. הנושא השני שהרמב"ם רוצה ללמד במורה ב- 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 זה הוכחת האמונה. זאת אומרת, הנושא, בכלל, אני מזכיר לכם, אני מקווה שאתם זוכרים את זה, אמרנו, שדיברנו על המבנה של המורה כולו, זה שהרמב״ם מתחיל בנושא דעת השם, האמונה, ואיך היא? קראנו לזה, הקריאה בשם השם אל עולם. זה ביטוי קולע, שכידוע הרמב״ם רשם אותו בתחילת כל הספרים שלו, כן? תמיד המשיך את קריאתו של אברהם אבינו בשם השם אל עולם, וזה מדויק להגדיר את הנושא הראשון, את המהלך הראשון במורה הנבוכים, שכולל מתחילת המורה, מתחילת חלק א' ועד אמצע חלק ב', מה שהוא קורא פה פרקי הבריאה. ומה הנקודה? שני שלבים יש במהלך הזה, של הקריאה בשם השם אל עולם. שלב ראשון, טיהור האמונה. א' עד ס"ז. טיהור האמונה בחמישה שלבים, שאמרנו אותם עכשיו הרבה פעמים. שלילת הגוף, שלילת המרחב הפיזי, ש... והוכחנו שם חטיבות כאלו. כן? שלילת ההפעלויות הנפשיות, שלילת התארים, ואז מגיעים לשם השם. עד פרק ס"ז, זה טיהור ש... האמונה. מס"ח ועד אמצע חלק שני, פרק ל"א, זה הוכחת האמונה. ולא סתם הוכחת האמונה, זה כולל גם את פרקי הבריאה, זה הוכחת האמונה בלא תלות בבריאה. זה מה שהרמב״ם מלמד. ולכן הוא מדבר על הכלם. כאילו, פרקי כלם זה לא לתפוס את מה שהרמב״ם רצה לומר. הוא לא רצה להגדיר, ללמד כלם. הוא רצה להוכיח את האמונה. אז מפרק ס"ח ועד אמצע חלק שני, פרק ל"א, הרמב״ם בא ואומר, תקשיבו, אני קורא בשם השם אל עולם, הדרך להכיר את הבורא זה מתוך הבריאה, מתוך המציאות גם בהנחה שהיא לא נבראת. תכיר את העולם, ויש מניע לעולם, מפעיל את העולם, מחיה את העולם תמיד, וזה הדרך לאמונה, ולא הדרך של המדברים שהם הגיעו לזה דרך הוכחות חלשות על גבי הבריאה. הרמב״ם יסכים בסוף, יבהר גם, שבוודאי שהעולם מחודש, ויתווכח עם הפילוסופים בנושא הזה, אבל הכל היה, יהיה בשביל לבסס את האמונה, בין אם... בין, ב, בין uh, מתוך הבריאה וגם עם, לפי ההנחות הפילוסופיים, גם בתוך העולם עצמו. זה קריאה בשם השם אל עולם, אנחנו נראה. מי שם החד ואילך זה להכיר את העולם, את חוקי הטבע, כמו שהכירו אותו הפילוסופים, כמו שבאמת העולם בנוי, ולא להמציא ספקולציות כדי, ל, כדי לראות את החצו, אחר כך לסמן את המטרה, כמו שנראה. בלי טענות חלשות, לסלק את הטענות החלשות ולהביא דרך ההוכחה. הנכונה היא דרך העולם, כמו שהרמב״ם ילמד. לכן, זה השלב הראשון של המורה, כמו שלימדנו בזמנו. אתם זוכרים, אמרנו שהמורה מדבר על האמונה, אחר כך על ה... שזה כולל את הבריאה בפנים, כן? או עכשיו אנחנו מחלקים את זה, תיהורה, השגה והוכחתה ואוכח... בלא תלות בבריאה. זה עד חלק שני, אחר כך יש נבואה, אחר כך השגחה, תורה וחתימה. בסדר? אז זה, זה מה שהתחדש, ובעצם מה שאני אומר זה, זה, זה מחייב להשיג על שלושת ההגדרות של, של הרב מקבילי פה, שגם אני הלכתי בהן עד היום. מונחים, זה לא נגמר בפרק כל הספר יש מונחים, אבל הנושא הוא, זה לא נושא גם, כן? אלא יש רצף אחד, תיאור ההשגה בחמישה שלבים, ואחר כך ההוכחה. ומילא, גם תארים, זה לא נושא בפני עצמו. מה שהוא קרא תארים, חלק מזה שייך לתיאור האמונה. והשלושה פרקים האחרונים של זה זה תחילת ההוכחה של האמונה, בסדר? אז זה הכל הקריאה בשם יושב עולם. ומשפט פה ממש אחרון, טכני, אף על פי שהשגנו על הדברים האלה של הרב מקבילי, ואני משוכנע שזה המבנה המחושב והמופלא שהרמב״ם בנה, כן? כל מה שדיברנו הלאה אנחנו עוד נראה את זה בצורה יותר מבורכת כשנגיע, אתם שומעים את זה קצת תיאורטי, מי שעוד לא שמע את ה... מי שעוד לא למד את הפרקים האלה, נראה את הדברים האלה בהמשך בצורה ברורה. אף על פי שאני אה, ככה מבין שזה המבנה, אני הולך להשתמש הרבה גם ב, אה, כן, כן, מבחינת הנוחות של הלימוד, אני הולך להשתמש בחלוקה של הרב מקבילי. אפילו שאני חושב שעוד פעם, לא לטעות לא, לא ממנה לקטוע את הרצפים ולא לא להביא את המבנה כמו שהסברנו, אבל ה, 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 הנוחות בה זה שהיא בהתאם לשלושת החלקים של המורה, כן? פה יש את נקודת המחלוקת בינינו, שהסברתי אותה בתחילת הלימוד, שאצל הרב מקבילי הוא ניסה לתת כותרת לכל חלק וחלק משלושת חלקי המורה, אבל הרמב״ם שלח אותם ראשון ראשון, כן? ולא... הם, הם... רצף הוכחת האמונה הוא ודאי משתרע בראשון ושני ביחד, זה לא החלוקה, כן? אבל מבחינת הנוחות זה הרבה יותר נוח, הרי גם הרב מקבילי שולח לנו את הספרים ראשון ראשון, ועוד לא הדפיס את כולם כמו שהרמב״ם שלח וגם זה, זה יותר נוח ככה, אתה יודע, אני עובד, הוא, שול, הוא, הוא עשה את זה בשלושה כרכים, כמו שהתלמיד קיבל, שלושה כרכים, שלוש אגרות, שלושה ספרים. אז יותר נוח כאילו שאתה יודע, אני לומד חלק א', אז יש קבוצות. לפי, הרי לפי החלוקה האמיתית שאני מבין, צריך לעשות קבוצה של הוכחת האמונה, שהיא משתרעת על מי ס"ח בחלק א' ועד ל"א בחלק שני. אז איך נקרא לזה, אותו חטיבה בחלק א' וב', בקיצור, זה נוח להשתמש בחלוקה של מקבילי ואני מאוד שמח גם שזה יוצא ככה, שזה נשתמש בחלוקה שלו כי זה יאפשר לנו להביע את ההערכה שלנו למפעל האדיר הזה של המהדורה הזאת שצריך לשבח אותו מאוד מאוד על התרגום ועל כל התועלות הגדולות שיש לו פה בפירוש ובהרחבות ובהפניות אז ככה יוצא שגם אם אנחנו משתמשים בדברים שלו זה גם נותן לו עוד כבוד שמגיע לו אז אפילו אם אנחנו חלוקים במבנה העיקר שתדעו את המבנה וככה נוכל גם להביע את הערכתנו כלפיו עד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן